0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia, oramos para que Dios te hable a través de este mensaje A veces la iglesia es tachada, nosotros como al frente de una iglesia Somos muy juzgados, muy criticados o atacados Porque mucha gente piensa que la iglesia prohíbe, prohíbe muchas cosas Mucha gente cuando le hablas de Dios no quiere oír porque piensa que le vas a prohibir este, Hace unos, unas semanas yo estaba comiendo con una persona Él es un empresario, es un amigo, no es cristiano Pero yo, él sabe que yo soy pastor Y estábamos platicando y él me estaba comentando algunas cosas Y cuando yo le empecé a hablar me dijo si me ayudan aquí con el monitor por favor Me dijo este, eh, Pero yo no voy a dejar de tomar eh, Porque a él le gusta mucho Y no tomar me refiero que sea un borracho Sino eh, En la En la comida Hay algunas personas que acostumbran A tomar un poco de vino Para digerir la comida Entonces él es de un buen gusto para comer entonces luego, luego me dijo oye pero yo no, ni siquiera estábamos hablando de eso y luego, luego él me comentó y le dije yo no, nada que ver pues yo no te estoy diciendo nada este y me di cuenta que cuando a la gente le hablas de Dios o le hablas de la iglesia mucha gente no quiere a la iglesia, no quiere a los pastores, no quiere incluso saber de Dios porque piensan que Dios limita, piensan que Dios controla Piensa que Dios prohíbe eh, Pero no es así Eso está muy lejos de la realidad eh, la iglesia no prohibimos nada eh, Dios tampoco En el sentido de que quiera controlar nuestras vidas eh, Lo que Dios hace es Tratar de Darnos el mejor consejo para que nos vaya bien, amén. Así que eh, no es que te controle o la iglesia o nosotros querramos controlar tu vida, pero sí es nuestra obligación enseñarles preventivamente para no para que no vivamos el daño. Ese es el objetivo. El mensaje de esta tarde Le puse por título Retírate de lo que no te edifica Y no es que uno quiera prohibir Pero A veces Dios No puede crecer en nosotros ¿Cuántos quieren que Dios Crezca dentro de nosotros? Dios quiere crecer dentro de nosotros Quiere que seamos mejores y la, la mejor forma de ser mejores Es que el Señor crezca dentro de nosotros Y La iglesia ni Dios nos va a prohibir nada nunca Nunca Nosotros no le vamos a prohibir nada Cuando yo recibo gente en la oficina Yo le digo bueno yo le voy a sugerir Yo le voy a aconsejar Pero Usted es el que va a tomar la decisión Perdón, de la misma forma nosotros Nos tenemos que conducir así con todo el mundo Ahora el mensaje que le puse esta tarde Como nombre o título Retírate de lo que no te edifica Es porque usted y yo debemos de ser entendidos Yo compartí el día viernes No sé si fue el viernes, creo que sí El viernes o el miércoles fue el viernes donde ser sabios y entendidos, si ¿Sí se acuerda o no Bueno esta, esta parte que yo estoy hablando retírate de lo que no te edifica Es porque Dios tiene algo mejor para usted Cuando Dios nos pide algo es porque Él tiene algo bueno para ti Y Recuerdo cuando Dios le decía a Moisés ve y dile al pueblo que se guarde, que se santifique Porque de aquí a tres días descenderé y hablaré con ellos eh, Nos cuesta mucho trabajo en verdad a veces entender que seguimos eh, en lugares, en círculos Y con relaciones que en verdad no nos edifican sin embargo aún así Seguimos Y eso impide Nuestro desarrollo Y nuestro crecimiento Y que Dios pueda hacer Lo que quiere hacer con nosotros ¿Me está siguiendo? Entonces por esa razón le puse A este mensaje eh, Retírese o retírate De lo que no te edifica y oro a Dios para que esa frase del título de este mensaje En verdad se quede grabado en su corazón Así que le voy a pedir que cierre sus ojos ahí en su lugar Y diga conmigo, oremos juntos y diga conmigo Señor Jesús, yo te ruego con todo mi corazón Que me ayudes, que me ayudes Señor a alejarme de todo aquello que no me edifica. Ayúdame, Señor, a cortar relación con todo aquello que no me edifica. Yo quiero, Señor, que no haya ningún estorbo para que Tú puedas crecer en mi vida, para que Tú puedas, Señor, glorificarte en mi vida, para que Tú puedas, Señor, Hacer lo que quieres hacer de mi vida y a través de mi vida. Diga conmigo Señor aléjame, ayúdame a poderme alejar de todo aquello que no me edifica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Abra sus ojos, aléjese de lo que no le edifica. Diga el que está a su lado, aléjate de lo que no te edifica. Porque Dios lo quiere puro. Dije Dios lo quiere puro. Dios te quiere limpio. Sin influencia, sin contaminación. Dios lo quiere limpio, Dios lo quiere puro. Dios lo quiere... Lo más limpio posible Y si lo quiere limpio y puro Es por algo Ayúdame y dígale al helado Si te quiere limpio y puro Es por algo Entonces la escalera es esta porque qué Dios te dice Aléjate de lo que no te edifica? Porque te quiere limpio, te quiere puro y si te quiere limpio y puro es por algo Diga al lado si te quiere limpio y puro es por algo, es por algo que tal vez no lo sabes Pero es por algo que el Señor te quiere así y lo más seguro vamos dígalo conmigo Y lo más seguro es porque te quiere usar te quiere bendecir, vamos dígalo fuerte, te quiere limpio y te quiere puro y lo más seguro es porque te quiere usar, te quiere levantar, te quiere bendecir, te quiere poner en algún lugar especial Así que aléjate de lo que no te edifica porque el Señor tiene algo especial para tu vida. Pero tú tienes que estar listo para que el Señor pueda levantarte y hacer lo que quiere hacer a través de ti. ¿Está entendiendo? Entonces lo que quiero que entiendas es que si Dios te dice. Que te, que te alejes de lo que no te edifica. Él sabe por qué. No querramos hacernos más sabios que Dios. Y decirle. que Esto no tiene nada de malo. Ay no seas religioso. ¿Qué tiene? Que, que vayas a bailar. ¿Qué tiene? Wow. Si el Señor dice. Aléjate de, de lo que no te edifica. Es por algo Porque algo quiere contigo Porque Dios ordena a Israel Y le dice a Moisés Ve y santifica al pueblo Ve y guárdalo Ve y dile que se guarde Que nadie toque mujer Que se santifique tres días Dice y estén preparados para el día tercero porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces usted puede estar haciendo cosas que cree que no son malas y que en verdad a la moral humana no son malas pero no lo edifican. No sé si me estoy explicando. Usted puede pasar horas en el celular viendo cosas no malas. Pero no lo edifican. Entonces lo que yo sentí de Dios compartir ahorita en este segundo espacio. Mientras oraba era eso. El Señor está pidiendo ahorita que nos alejemos de todo lo que no nos edifica. ¿Y sabe por qué? Porque yo sé que el Señor está preparando algo grande para nosotros Él está preparando una gloria para nosotros él está preparando una visitación para nosotros. Él está, él, yo sé que Dios tiene algo pronto. Y yo no sé si sea antes de que cerremos este año. O a principios del año que viene. Pero yo sé que el Señor está con nosotros. Y Él nos va a bendecir con su presencia. De una manera sobrenatural. Y por eso el Señor dice. Aléjate de lo que no te edifica. Eso significa te quiero limpio ahora, te quiero santo ahora Tal vez va a descender con gloria y te va a poseer, te va a tomar Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando Él ordenó a Moisés a que se prepararan antes por lo que él sabía que iba a hacer No me está entendiendo usted Si él ordenó a Moisés, diga conmigo si él ordenó a Moisés que le dijera al pueblo que se santificara, que se guardara es por lo que él ya sabía que iba a hacer. Entonces quiero que reciba esta palabra este día, dice el Señor aléjate de lo que no te edifica. Eso significa que el Señor tiene algo para ti Dije eso significa que Dios tiene algo para ti Eso significa que el Señor va a descender sobre tu vida Te va a visitar, te va a tocar Eso significa que el Señor te va a visitar Algo Dios tiene para ti Prepara el terreno, prepara la tierra, prepárate No, no sé si me está entendiendo si el Señor habla y dice prepara al pueblo Porque descenderé y ellos me verán en el monte Sinaí, el Señor dijo señores, Moisés fue y Les dijo señores viene Jehová, viene el Señor Prepárense, santifíquense, limpiense, aléjense De lo que no les conviene, que los encuentre Puros, que los encuentre limpios Porque algo viene Así que yo sé que Dios tiene algo y siento que va a ser antes de que termine el año una, 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 una gloria, una presencia. Yo siento que algo Dios tiene para nosotros, yo no sé si antes de que cierre el año o cuando comience el año. Pero el Señor nos va a levantar iglesia, Él nos va a bendecir, Él hará algo grande en tu familia, en tu casa, Él hará algo lo que estás esperando en tu vida. Y lo que siento ahorita proféticamente hablando es prepara la tierra Así oí Hijo aléjate de lo que no te edifica Te quiero limpio Que no descienda el Señor y te encuentre con chisme Que no descienda el Señor y te encuentre con envidia Que no descienda el Señor y te encuentre con hipocresía Que no descienda el Señor y te encuentre con maldad que no descienda el Señor y venga Y te encuentre con robo Que no descienda el Señor y te encuentre con pecado Que no descienda el Señor Y te encuentre en murmuración En crítica, que no te encuentre así No sé si me está entendiendo Así que yo le sugiero iglesia Amados hermanos que Estos últimos días de noviembre pues Dos Hoy y mañana y, y los primeros de diciembre nos dediquemos a limpiar el corazón. Nos dediquemos a purificarnos. Hoy en el primer servicio hubo un rompimiento de maldiciones heredadas. Y estuvo fuerte. Yo sentí fuerte cómo se quebró todo eso en el nombre de Jesús. Así que yo, yo le sugiero... Que si el Señor está diciendo, aléjate de lo que no te edifica, es, quiero que, que, que tengas mucha atención en estar limpio. Y si Dios pide a alguien que se limpie, es porque Dios quiere descender sobre él y lo quiere visitar. Así que prepare su casa, dígale al lado, prepara tu casa, prepara tu corazón, prepara tu mente. Porque algo el Señor Tiene planeado hacer con tu vida ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso a Él Prepárese iglesia Aléjese del chisme Aléjese del chisme Aléjese de la crítica Aléjese de la murmuración Aléjese Porque eso contamina mucho Diga conmigo el chisme y la murmuración contaminan muchísimo el espíritu y el alma de una persona. Aléjese. Cuando Dios le habló al pueblo, Éxodo capítulo 19. Cuando Dios le habló al pueblo, era porque los iba a visitar. Por eso el Señor le habló a Moisés. Y dijo, verso 15. Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día. Incluso no tengan intimidad en esos días. No toquéis mujer, les dijo. Siguiente verso. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo hasta ahí que estaba en el campamento cuando hablamos se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento estamos hablando que si Dios a través de Moisés sacó 600 mil hombres de Egipto sin contar mujeres y niños estamos hablando considerando eh, la esposa y considerando un par de hijos más de dos millones de personas salieron de Egipto Porque cuando Dios sacó a Israel de Egipto de la esclavitud eran, Dice la Biblia que salieron 600 mil hombres Entonces cuando dice Dios que Él estreme, descendió entró en truenos, relámpago y bocina fuerte Y se estremeció el monte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Es que Dios sacudió a dos millones de personas. ¿Qué no podrá ser Dios aquí con nosotros? Muchos estamos en espera de una visitación personal, de un rompimiento en nuestra vida, de una liberación, de una sanidad. Muchos estamos en espera. De una libertad, de un soplo, de un fu de un viento recio y también de un silbo apacible Pero tú tienes que preparar el terreno así como el campesino prepara la tierra Para cu cuando llegue la lluvia la tierra está preparada usted tiene que preparar el terreno para cuando venga la salvación, para cuando venga la sanidad y como yo preparo el terreno, diga conmigo, alejándome de lo que no me edifica algunos de ustedes aún siguen no creyendo que les afecta lo que leen, lo que oyen con quien hablan y con quien se reúnen, No siguen sin creer que eso les afecta Alguien me dijo pastor yo no creo que sea Que sea malo que yo este, que, Yo con unas personas Claro no son cristianos Este pero mire Hay un respeto ellos saben Que yo soy cristiano eh, O cristiana eh, eh, Este me respetan yo los respeto Yo digo si estuvieras En verdad lleno del Señor O llena del Señor tú no tendrías Interés de pasar con gente que Ni siquiera ama lo que tú amas pero aún hay personas que, que todavía, gente cristiana, que todavía eh, este, considera que lo que hace, que a dónde va, que lo que oye, que lo que mira no le afecta. Cree que no le afecta y el Señor es muy claro y dice ¿Qué no sabes que poca levadura leuda toda la masa. Poca levadura, leuda toda la masa Y si el Señor dice Guárdese Es porque Él Un plan tiene contigo Entonces yo prefiero Preparar la tierra Y lo que tenga que soltar Lo voy a soltar Entonces el mensaje de esta tarde es ese Aléjese de lo que no le edifica Y yo oro a Dios para que Los que aún hacen cosas que no creen que esté mal Que el Espíritu le redargulla Y que le haga sentir que sí está mal Porque el Señor te quiere para Él Porque Él tiene para ti algo Que nadie te va a poder dar Entonces, dice la palabra, todo lo santo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo digno, si hay virtud alguna en esto pensad. Nuestras mentes pueden ser, ser fácilmente desviadas, eh, nuestras mentes hoy pueden ser fácilmente engañadas por tanto que el mundo ofrece. Sabe que lo, sabe que eh, las redes sociales o la web se ha convertido en un mercado Cualquiera vende, vende desde chistes hasta mentiras Sabe que algunos están eh, inventando cosas y le ponen eso No sé cómo se llaman en sus videos para que tú los abras Y ponen mentiras y es un es un mercado de venta y nuestras mentes para que nuestras mentes anden en puras cosas vanas. Y que no estés enfocado en lo que el Señor tiene para sus hijos. Y usted abre la web y usted se da cuenta cuántas cosas el mundo ofrece para tener tu mente desviada del propósito. Y no nos damos cuenta que todo eso. Nos roba más de lo que imaginamos. Filipenses capítulo 4 verso 8. Por lo demás hermanos. Todo lo que es verdadero. Todo lo honesto. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna mire que tremendo, por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad siguiente verso lo que aprendiste y, o, y recibiste y oíste y viste en mí esto hace y el Dios de paz estará con vosotros Con mucho respeto digo esto y con todo mi corazón de verdad no lo digo con mal fin Pero hay gente hermanos hay personas que el chisme a cómo nos encanta Conocer ¿qué es el chisme Interesarme por la vida de las personas Y todos saben y, y, y diario Y quieren saber y esto y lo otro Y aquí y acá y allá Y no se da cuenta que eso está mal Que no le edifica ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que el chismoso jamás reconoce que lo sea. ¿Sabes qué dice? No, me dijeron. No, yo no ando preguntando. Yo no ando preguntando. A una hermana que hay mucha confianza con ella. A una hermana jugando, jugando. A una hermana, es una pastora de hecho, jugando, jugando, se lo he dicho. Digo, qué tremendo pastora, iba a decir el nombre, qué tremendo. Oiga, usted tiene una agencia de investigación. no Y se ríe ella, todo sabe, todo, de todas las iglesias. Y cuando me dan un problema de tal iglesia, ella lo sabe, porque ya le hablaron. Y le hablan de otra iglesia de la misma red y lo sabe. Wow, oiga, usted tiene agentes de investigación en cada ciudad, ¿verdad? Jugando. Y no creemos que el estar chismeando sea malo. Pero sí lo es. Diga el que está a su lado, sí lo es. Y muy malo. El problema es que no lo dejaremos de hacer Mientras no creamos que no sea malo Pero sí lo es Y cuando el Señor dice Aléjate de lo que no te edifica Él está diciendo Guarda tu corazón Guarda tu oído Guarda tu mente Guarda tu boca Y guarda tu ambiente o tu círculo Entonces, hay cosas que creemos los cristianos que no son pecado, pero sí lo son. Pero más que hablar del término pecado, hay cosas que los cristianos no creemos, que no nos ayuden y que no nos edifiquen, que no nos afecten, pero sí nos afecta. Entonces, yo le sugiero y aconsejo, en verdad, aléjese de lo que no le edifica. Hay mucha gente que no... No le importa y sigue y sigue y sabe todo y conoce de todo. Y lo, lo peor es que lo conoce mal, que ni siquiera conoce la verdad, ni siquiera sabe cuál es la realidad de las cosas. Pero solo por el chisme, el puro chisme que oyó lo lleva a ser completamente injusto porque creó un concepto y un prejuicio sobre la persona que desconoce la verdad absoluta pero no, sin entrar en más detalle de eso el término general es esforcémonos por alejarnos de lo que no nos conviene en el nombre de Jesús yo no sé si usted ha llegado algún día a un lugar por la razón que quiera y que usted ahí se da cuenta y dice yo no tengo que estar aquí o que tú dices ¿qué tengo que estar haciendo aquí? Yo no sé si a usted le ha tocado pero a mí me ha pasado Y yo mismo, yo mismo digo ¿qué, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? ¿Qué tengo que estar haciendo aquí? Cuando yo sé mi llamado, yo sé mi propósito Yo sé a lo que Dios me llamó, yo sé para lo que Dios me creó ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? Este no es mi lugar, este no es lo que Dios tiene para mí Yo no debo de estar aquí, ¿Por qué estoy aquí, no debo Y entonces reaccionas Y le pido a Dios que usted tenga esa capacidad De reaccionar en el nombre de Jesús ¿Sí me estoy explicando Oro a Dios para que usted tenga la capacidad de decir ¿Qué estoy haciendo aquí? No tengo que estar aquí, yo ya fui yo ya fui comprado, ya fui lavado, ya fui redimido. Soy un linaje escogido, un real sacerdocio, soy una nación santa, ahora soy un pueblo adquirido por Dios. No tengo nada que hacer aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy oyendo esto? ¿Por qué estoy mirando esto? ¿Por qué estoy aquí? Vamos reaccione. Y no es que usted se dé su paquete Sino que como hijos de Dios Ya no debemos estar donde De donde Dios nos sacó Estamos acá iglesia Dice la escritura Lo que aprendiste Y recibiste Y oíste Y viste en mí Esto haced Resultado el Dios de paz estará con vosotros Hay lugares donde usted y yo no debemos estar Hay cosas que usted y yo no debemos mirar Me gusta mucho escúcheme este ejemplo de Neemías Cuando Neemías Va para edificar los muros de Jerusalén Y mientras Jeremías motiva a la gente Y empiezan a edificar los muros de Jerusalén Hay enemigos Que lo atacan porque quieren frenar la obra E intentaron esos enemigos de muchas formas Engañar, persuadir a Nemías para frenarlo Y nemías Y eh, estos hombres buscaron todas las formas Para engañarlo y frenarlo Y una de las últimas estrategias Que usaron sus enemigos Fue enviarle una carta Y le dijeron Se dice Que tú quieres ser el, Ahora el rey De los judíos, bla, bla, bla Y que te vas a rebelar contra el rey Este y entre otras le dijeron fíjate que hay gente que, que viene a matarte, hay gente que viene a destruirte y los enemigos de Neemías, póngame atención por favor quiero ilustrarle de la mejor manera. Los enemigos de Neemías contrataron a un hombre para que le fuera a decir a Nemías: Neemías fíjate que yo estuve Allá con unas personas y oí que te quieren matar. Oí que te van a matar, Nemías. Pero la persona estaba pagada. Entonces, Nemías, esa persona le dice a Nemías: vayamos y escondámonos. Vayamos y escondámonos. Porque te quieren matar. Sí, esta noche vendrán a matarte. Y yo creo que Nehemías ahí pasó aceite, pasó saliva y me vienen a matar. Sí oí, oí que te decían, que decían que esta noche iban a venir a matarte. Entonces quiero pensar que Nemías dijo, ¿qué es esto? Pero el Espíritu de Dios fue más fuerte en Neemías. Y dice, dice la Biblia que dijo Nehemías, ¿Un hombre como yo va a temer? ¿Un hombre como yo va a temer? Dijo no temeré. Y no me iré a esconder al templo. Ni descenderé. Y el hombre se mantuvo. Y dice que. Después de un tiempo. Nemías se dio cuenta que ese hombre. Lo habían comprado sus enemigos. Para que Nemías. Temiera y pecara. Pero qué es lo que resalto de aquí: que Nemías, Nemías se para sobre la identidad de hijo que es. Viene la situación y Nemías defiende, se defiende ante la situación con la identidad de hijo. De siervo. Y dice Nehemías: ¿Un hombre como yo va a temer? Y no lo decía por soberbio. Si ¿Sí me está siguiendo. Regrésame dos versos, por favor. Verso nueve gracias. Verso 10. Vine luego a casa de Semaías El que está hablando es Nemías Vine luego a casa de Semaías Hijo de Delaía, hijo de Metabel Porque él estaba encerrado El cual me dijo El cual me dijo reunámonos en la casa de Dios Dentro del templo Y cerremos las puertas del templo Porque vienen para matarte Sí, esta noche vendrán a matarte eso le dijeron a Neemías Entonces dije Dice Neemías Entonces dije Un hombre como yo ha de huir Y quién que fuera como yo Entraría al templo para salvarse la vida No entraré Diga conmigo determinación Vamos dígalo fuerte Determinación Firmeza en la identidad de Hijo de Dios Entonces por qué tú en medio de otros Ambientes no dices yo como Hijo de Dios ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Un Hijo de Dios tiene que andar en Moteles? ¿Un Hijo de Dios tiene que andar en Cantinas? ¿Un hijo de Dios tiene que andar en un auto con otros borrachos? ¿Por qué no reaccionas? Como Neemías reaccionó cuando lo querían amedrentar. Y dijo, yo voy a temer. ¿Por qué voy a temer? No sé si me estoy explicando. El Hijo de Dios tiene que entender Que ya no tiene que estar De donde Dios lo sacó Y dice la Biblia Y no entró Neemías no se fue a encerrar Dijo no entraré ¿Sabe algo? Viene a mi mente lo que ya le he contado cuando yo andaba en las drogas perdido Una madrugada Yo andaba con un con otra persona Pues ahí nos juntamos No era ni mi amigo Pero ahí nos juntamos con la ansiedad Buscando dinero Buscando dinero para de ver De dónde sacábamos dinero A las 2, 3 de la mañana Para comprar droga Y me acuerdo que Estábamos ahí en la, en la calle Él y yo y me acuerdo que sacó la jeringa él y se inyectó Se estaba inyectando cocaína pero ya ni tenía nada, ya era nada Y él se inyectó porque quería Y me acuerdo que cuando se inyectó Yo estaba parado Y él estaba sentado inyectándose sobre una banca de esas de la calle Y me volteé a ver de repente, primero se estaba inyectando y de repente inyectándose con la jeringa me volteé a ver Yo estaba parado frente a él ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo Sal de aquí, este no es tu lugar ¿Cómo Dios te habla aún en medio del valle de sombra de muerte? Pero yo no lo entendí así yo entendí que se la quería meter toda. Y no me quería dar nada a mí. El infeliz ese. ¿Si ¿Sí está entendiendo lo que estoy hablando o no? Dios mismo te habla. De los lugares de muerte donde andas. Que ya no debes de andar. Y te dice sal. Este ya no es tu lugar. Tú ya fuiste comprado. Ya fuiste lavado. Ya fuiste redimido. Ya fuiste limpiado. Ya fuiste trasladado de las tinieblas. A la luz admirable. ¿Qué diablos haces aquí? Ya no tienes nada que hacer ahí. Ya no tienes nada que hablar con él. Ya no tienes nada que seguir con él. Ya no tienes nada que hacer ahí. ¿Por qué sigues ahí? No sé si me estoy explicando. Y, y mire así me dijo. Me dijo sal de aquí. Este no es tu lugar. Él era mucho mayor que yo. Yo tenía como unos 20 años Y así me dijo sal de aquí este no es tu lugar Se le metió un ángel al hombre y me habló Y sí, le soy franco cuando él me dijo eso Yo como que quise así como Como que quise así como reaccionar ¿sí me entiende Poquitos días después Cristo me rescató poquitos días después de ese evento el señor me redimió y me sacó de en medio de esos lugares entonces hermano aléjese de lo que no le edifica si ¿Sí me está escuchando aléjese antes tú tenías que salir de tu casa al mundo Hoy el mundo con la tecnología puede estar en tu casa Sin salir de tu recámara El mundo lo puedes traer metido hasta el tronco Entonces ahí usted debe de ser sabio y entendido Lo que yo hablaba el viernes Diga conmigo sabio y entendido Para alejarme de lo que no me edifica Aléjese del chisme, aléjese de la influencia No, De nada le sirve aparentar que no es chismosa o chismoso cuando sí lo es De nada nos sirve y hay gente que cree que no sabemos que les encanta Hay gente que cree que no nos damos cuenta Que se conducen en una falsedad hacia nosotros como ministros y como padres de ellos que en verdad yo lo veo y te dicen papá Y te dicen padre y te dicen y... En verdad Dios está hablando hoy Deja de aparentar Que eres santo Santifícate verdaderamente Deja de aparentar que, que no eres chismoso Reconócelo y apártate Verdaderamente Limpiémonos Dice la palabra amados Corintios 7 puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de todo peso y de pecado Hay gente que le encanta el chisme y no lo quiere reconocer el Señor te dice hoy aléjate de lo que no te edifica Y yo oro para que en el nombre de Jesús a todos los que somos chismosos Dios nos ayude a ser libres Dice la, la Escritura en Proverbios. Sabroso es al hombre el pan de mentira. Así que amados. Puesto que tenemos tales promesas. Mire lo que dice. Así que amados. Puesto que tenemos tales promesas. Limpiémonos. Limpiémonos de toda contaminación de carne. Te contamina. El chisme te contamina. Limpiémonos de toda contaminación. De carne. Y de espíritu. Perfeccionando la santidad. En el temor de Jehová. ¿Me está escuchando? Así que amados. Puesto que tenemos tales promesas. Limpiémonos. Y si Dios dice limpiémonos es por algo Es porque Él quiere visitarte Dios no va a visitar al rencilloso Dios no visita al envidioso Dios no visita al chismoso Cuando la lluvia viene Sobre una tierra que fue preparada Nacerá fruto pero cuando la lluvia viene sobre una tierra Que está llena de espinos Crecerán más los espinos Entonces usted y yo debemos de ser Amados hermanos sabios y entendidos ¿Estamos acá iglesia? Diga conmigo sabios y entendidos Ayúdeme dígale al de al lado Sabios y entendidos Para alejarnos De lo que no nos edifica Cuídese, mire termino, de nada sirve que vengas diario a orar a las 6 de la mañana De 6 a 8 o de 3 a 5 de la mañana Si como quiera en la mañana el Señor te visita, te limpia y te purifica Pero tú a las 10 de la mañana, a las 12 del día ahí estás con todo Viendo, oyendo lo que no debes. ¿De qué te sirvió la purificación que recibiste? ¿De qué? No, oh, pastor, yo oro todos los días a las 5 de la mañana. Pues sí, pero también todos los días come chisme. Se contamina. ¿De qué sirve? Entonces, lo que yo vine a hablar esta tarde es que así como Dios le dijo a Moisés. Dile al pueblo que se santifique. Porque de aquí a tres días descenderé. Es porque el Señor tenía algo para ellos. Así yo vengo a decirle hoy de parte de Dios. Él nos dice. Que nos apartemos de lo que no nos edifica. Porque Él algo tiene para nosotros. Que el Señor cuando venga con lo que quiere hacer con nosotros. Te encuentre limpio. Sin corrupción. Sin contaminación. Sin chisme, sin falsedad, sin hipocresía Para que Dios pueda hacer lo que quiere hacer con tu vida Amén, amén Así que puesto que tenemos tales promesas Termino ahí con Corintios 7 Limpiémonos Así que amados Puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación ¿de qué? ¿por qué dirá eso Pablo? algo sabe, diga conmigo algo sabía ¿por qué Pablo le escribe eso a la iglesia de Corintio? algo sabía así que amados, Pablo escribe a los Corintios puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación de carne, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccione la santidad en el temor de Dios Verso 2 Hasta ahí el verso 1, gracias. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces desarrolle hoy una identidad de hijo. Diga al que está a su lado, tú eres hijo de Dios. No eres cualquier persona, eres hijo de Dios. Todo lo santo, vamos predícale, dígale todo lo santo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo digno. En esto pensad, dígale el de al lado otra vez tú eres hijo de Dios, no eres cualquier persona Usted es hija de Dios, dígaselo tú eres hija de Dios, no eres cualquier persona No debes de andar en cualquier lugar, no debes de conducirte como cualquiera lo hace Tú eres hijo de Dios, no tiene nada que estar haciendo donde no tiene nada que hacer no tiene nada que estar haciendo, no tiene nada que estar haciendo, donde no tiene que estar, ya va. Vaya los amigos borrachos, adúlteros de antaño, va. Vaya el compadre borracho, lujurioso, panzón, va. Eso fue de mi carne lo del panzón. ¿Qué tanto quieres pasar tiempo con esa persona que ni siquiera ama lo que tú amas? Te contamina Y hasta las puertas de tu casa le abres Y él llega con sus seis ahí Y tú según muy santo, no está bien compadre, yo no pero usted dele Pero en la tercera vez le ayudas Está bien compadre para no dejarlo solo ¿Qué tienes tú que estarte comportando como lo que no eres? Por eso Neemías decía un hombre como yo va a temer si yo sé quién soy en Dios. Por eso tú en medio del pecado, vamos diga el de al lado, tú en medio del pecado reacciona y di yo no tengo nada que estar haciendo aquí. ¿Qué te estás juntando con secuestradores? ¿Qué te estás juntando con gente mañosa que se dedica a la delincuencia organizada? ¿Qué estás hablando con esas personas? Mira el pastor apenas andaba conmigo, uno de los pastores andaba conmigo, andábamos en el auto. No me acuerdo dónde veníamos, apenas hace dos, tres días. No me acuerdo dónde veníamos, veníamos varios pastores, veníamos en el auto. Y, y uno de los pastores le habla a su esposa, una esposa, una hermana le habla al pastor y le dice pastor. Este, estamos muy mal. Eh, mi esposo, este, dice que ya está muy desesperado, que él necesita dinero, este, que él ya va, va a volver otra vez allá con los mañosos para que, para que este, le den trabajo, porque está lleno de deudas y que no sé qué, desesperado. Por favor, hable con él. Entonces, el pastor habla con él. Hola, hijo, cómo estás, bla, bla, bla. Y ya él le contesta muy tranquilo. Dice, no estoy bien. Este, tranquilo, ¿cómo te sientes? No, pues sí, como que me desesperé un poco, pero ya estoy bien. ¿Sabe por qué ella estaba bien? Ni va a creer lo que le sucedió. Ahí le va. Le habló a uno de los que trabajan con los delincuentes. Le habló a uno para pedirle trabajo. Y le dijo, oye, échame la mano. ¿Crees que haya forma de, de entrar otra vez? Porque de ahí lo sacó Dios. Juan tiene eso. Hay manera. Estaba desesperado. ¿Sabes qué le contestó ese hombre a él? Otro le dice: Sí, vente. Aquí hay jale, véngase. Le dijo: Mire, compadre. Usted ya está del otro lado. Quédese allá y confíe en Dios. No pierda la fe. A mí me envió el audio el pastor me dice ¿Cómo ve? y me envió el audio que le Envió a esa persona a él dijo quédese donde Está usted ya está de ese lado no pierda La fe en Dios él lo va a ayudar no lo va A dejar un audio le envió Ha sido más Avergonzado Padre Santo Entonces usted es hijo de Dios Y aunque pasemos momentos difíciles No vamos a negar a Cristo Ni vamos a renegar del Señor Que no se te olvide que cuando más necesitabas Él estuvo ahí Te rescató, te levantó, te perdonó Te dio nueva vida Y ahorita porque tal vez estés pasando Algún tipo de desierto Quieras volver atrás Que no se te olvide que lo que Dios hizo por ti Nadie lo pudo haber hecho y por una pequeña desesperación tú ya quieres volver atrás. Que no se te olvide que tú eres hijo de Dios. Y un hijo de Dios tiene que saber dónde estar y dónde no estar. Usted ya volvió, ya no puede volver atrás. Diga el de al lado, ya no puedes volver atrás. Ya el Señor te sacó, ya te levantó, ya te redimió, ya te compró, ya no puede volver atrás Entonces compórtese, comportémonos como lo que somos hijos de Dios Reaccione en medio del chisme, a ver que estoy aquí de chismosa ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo yo? Pues no que muy princesa a ver qué estoy haciendo yo, princesita del Dios Altísimo. Que estoy aquí de chismosa. <risa> A ver, princesita, digo, hermana. Reaccione usted misma. Sacúdase y diga, bueno, ¿qué estoy aquí haciendo? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué ando en medio de estos borrachos? ¿Sabe? Pastor, este ore por mi hijo está en el hospital andaba con sus amigos chocaron el auto se voltearon murieron dos y dos están graves y qué diablos tenía que andar haciendo con ellos el cristiano entonces si el Señor dice aléjate de lo que no te edifica es porque Él te quiere visitar así como visitó a su pueblo amén de veras, hermano, no quiero ser muy tosco en la palabra, pero en verdad quiero ilustrarle que somos hijos de Dios. Y no debemos estar. Hay lugares donde usted y yo ya no debemos de estar. Diga conmigo, yo como hijo de Dios entiendo que hay lugares donde yo ya no debo estar. Hay relaciones, diga conmigo, hay relaciones. Que ya no deben estar en mi vida Porque fui comprado por precio Así que la escritura dice Que si ya sabemos que hay tales promesas Nos limpiemos de toda contaminación Padre te damos gracias en el nombre de Jesús Bendecimos tu nombre, póngase de pie si es tan amable Te damos la gloria en este día Y te pedimos que nos ayudes a empezar un nuevo mundo En esta nueva vida que tú nos has entregado A entender Señor que si alguno está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Ahora son todas hechas nuevas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Bendigo a tu iglesia. Y te pido, Señor, que fortalezcas a cada uno para huir de la contaminación, huir de lo que no nos edifica yo bendigo a cada uno Señor por nombre y por familia y oro para que los fortalezcas, los ayudes, les des de tu paz y que ellos puedan Señor cada uno ser entendidos y sabios para comprender que hoy son nuevas criaturas que fuimos redimidos, que fuimos redimidos del mundo, que fuimos sacados del mundo y comprados por precio de sangre para vivir una vida diferente en el nombre de Jesús. Así que te ruego Señor que a cada uno le des la gracia y el favor para que ellos puedan alejarse de lo que no les edifica. Y que puedan mantenerse limpios Sin mancha Sin contaminación Para cuando tú quieras Estar Para cuando tú quieras venir Podamos estar Preparados Para recibirte Gracias Señor Bendigo a mis hermanos, sus familias Bendigo cada matrimonio Que está aquí Y te ruego Señor que en el nombre de Jesús les des de tu paz, fortaleza y sabiduría para apartarse de toda influencia de mundo, de pecado. Toda influencia, Señor, de maldad que no conviene en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Que esta semana ellos vean tu mano, tu favor. Que ellos vean, Señor, tu bendición, y que ellos puedan, señor, eh, caminar bajo tu gloria, bajo tu presencia y bajo tu bendición. Gracias, padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org